0: obrigado pelo convite mais uma vez espero que esteja um dos últimos né a gente volte aí o mundo dos dos meetups presenciais mas acho super bacana aqui a gente trazer esse time de peso para falar um pouco sobre as oportunidades o que que é essa crise toda a pandemia mudou de, de variáveis mudou do cenário Eu acho que vai ser legal conversar um pouquinho e, e compartilhar com os empreendedores as oportunidades que tem que tem aparecido queria chamar então aqui para participar da conversa o Renan da 55 o Kepler, da Bossa Nova. O Fábio, da FAPESC. E o Amorim, da Invisto. Cadê o Amorim? Pronto, o time está aqui. Quase uma mesa redonda, Futebol Debate. Vamos, então, falar de... Ao invés de falar de Flamengo e Internacional, vamos falar de startup e investimento. Acho que vai ser mais tranquilo a conversa. É, gente, queria, queria, queria começar aqui a nossa prosa. Acho que a... a o tema que o Alexandre nos propôs foi falar um pouco de tentar olhar para esse ano né, atípico, desafiador, é, que a gente viveu e que trouxe alguns impactos. Eu acho que se a gente olhar do ponto de vista macroeconômico, a gente tem... É, como reação à crise, né? bancos centrais emitindo moeda de forma absolutamente impressionante no, no planeta inteiro, a gente tem taxas de juros negativas ou muito baixas, o que tem levado, portanto, a uma, um, um nível de liquidez e, um, um, é, como diria, um... um, um um presente de Banco Central, uma exuberância irracional dos mercados é, com muita liquidez, e do outro lado a gente vê uma transformação digital acelerada, é, a migração para o delivery, para o e-commerce, e acho que é um processo que muitos anos se, se deram em meses. Então a gente tem, de alguma forma, olhando para o olhando macro, uma transformação acelerada, muito capital disponível e muito apetite por tecnologia, por IPOs em tecnologia, por SPACs na Bolsa Americana, e eu queria trazer para vocês, no, no dia a dia, nas operações de cada um, o quanto que esse cenário macro se traduz em novas oportunidades ou é, como que isso altera o cenário dos investimentos ou dos, é, dos fomentos que vocês propiciam, é, que vocês é, oferecem para cada, cada empresa. Então, eu queria, queria começar, começar aqui pelo é, ouvindo o Amorim, queria ouvir um pouquinho dele, como é que ele enxerga esse, os impactos desse macro, ele como um um venture capital, como é que isso está mudando a dinâmica, se isso trouxe mais é, oportunidades, como é que isso muda as características dos investimentos. Queria te ouvir um pouco, Marcelo, como é que vocês na, na Invisto é, ajustaram aí a, a, o rumo a partir dessas, é, dessas mudanças do macroeconômico.
1: Legal, Rafael, obrigado pela, pela, pela oportunidade, para, parabéns aí pelo pelo novo Meetup aqui online, tá muito legal, e abraço a todos os amigos aí que estão com a gente. Esse, esse realmente, esse ano foi um ano que nunca, nunca vamos esquecer, né, em todos os sentidos, o aspecto do, do efeito pandêmico que aconteceu com a, a Covid-19, eu acho que raras vezes na humanidade todos os humanos foram afetados por uma, uma, alguma coisa, né, nem nem em guerras mundiais isso não aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, então pela primeira vez a gente viu 7 bilhões de pessoas serem afetadas diretamente pela pandemia e algumas mais, outras menos, então foi um ano realmente difícil sobre esse aspecto, e ainda está sendo difícil. É? Nós, no, no aspecto de investimento de venture capital, superidentemente, como todos os colegas já têm aí também acompanhado, nós tivemos um ano de, de talvez o um melhor ano nos últimos tempos de investimento fora do Brasil, e principalmente no Brasil, né? Pela primeira vez no Brasil, o Venture Capital suplantou os investimentos de Private equity que normalmente nunca aconteceu, né? Os investimentos de Private equity no Brasil sempre foram muito maiores que, que os investimentos de Venture Capital. Então, o Venture Capital no Brasil, acho que nunca, eu, desde que estou nesse segmento, nunca vi um ano tão ativo, né? Em todos os sentidos. Captações importantes para a formação de novos fundos, uh, investimentos interessantes acontecendo fora do eixo Rio-São Paulo, que é muito, muito importante ressaltar, né, os eixos tradicionais aí São Paulo, Rio, Minas e Paraná Santa Catarina do Sul tiveram muito mas aconteceu muita coisa fora o que é bem, bem significativo então, o ano sob esse aspecto é um ano muito positivo evidentemente que você, como você perguntou o cenário macroeconômico tem uma influência importante né? nós somos um eu, eu já sou numa geração um pouquinho mais avante aí que muitos aí, mas eu nunca vi uma taxa, taxa de juros tão baixa no país, né? a taxa de referência do país é muito baixa então isso traz com certeza um apetite natural para investimentos de maior risco. Você tem uma, quando você tem uma taxa, no um CDI de 12%, 13% ao ano, você coloca no tesouro direto e fica tomando caipirinha na praia, né? Não tem por que fazer investimento de risco. Quando você tem uma situação de 2% de inflação a 3,5%, você tem que se, se mexer para fazer coisa mais interessante. E eu acho que isso casou, não quero falar muito aqui, mas casou muito com duas coisas. A maturidade do mercado de startups e venture capital Casou, coincidentemente, porque a pandemia ninguém podia prever, e casou com um, uma taxa de juros baixa. Então, essas duas coisas aconteceram muito rápido. Nós aí que se conhecemos há muitos anos, estamos mais de 10 anos nisso, quando a gente falava alguns termos para empreendedores investidores há 10 anos atrás, eram completamente desconhecidos. Hoje, qualquer, qualquer empreendedor em Chapecó, em Caçador, em Goiânia, em Juiz de Fora, em Fortaleza, em Macapá, já conhece o um linguajar, já tem intimidade, Graças ao Sebrae, graças aos Anjos, graças à Bossa Nova, graças a todo mundo que operou nesse mercado, que conseguiu difundir. Então, nós casamos esse ano com uma maturidade muito grande e uma liquidez de capital absurda no mercado internacional e no mercado brasileiro. Né? Então, a liquidez ficou muito alta. Então, os investimentos foram muito bem. Para finalizar, só não quero fazer aqui um comentário muito longo. Pós-pandemia, o que vai acontecer? Não sei. Nós ainda não estamos na fase da pós-pandemia. Né? Estamos em pandemia muito alta ainda provavelmente, a minha, minha esperança é que as coisas não, 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 não diminuam, não. Que as coisas continuem nessa velocidade. No nosso caso particular da Invisto, e acho que também no caso de todos que estão aqui, a gente está levantando um terceiro fundo, maior que os dois primeiros, estamos engatando em uma, 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 no, novos engajamentos aí com investidores de, de capital, com pipelines de startups bastante conhecido. Então, nossa perspectiva para os próximos anos é continuar com o pé no acelerador. E o Brasil, acho que precisa... Desse, desse, desse otimismo, otimismo com o pé no chão, né? para a gente poder é, levar o Brasil para o lugar que ele merece, essa é a minha opinião.
0: Valeu, Marcelo. E deixa, deixa eu engatar aqui uma continuidade nessa pergunta, eu queria estender para o Kepler, para mais com um viés aqui de conectar esse cenário macro, esses 12 meses que mudaram o planeta, mas para quem está à frente de um portfólio enorme de centenas de startups, como é que. João, como é que esses caras sobreviveram aí? Como é que foi esse ano para suas... Eu ia falar 600, mas estou com medo de rabo. Vou deixar em centenas, você me corrige o número, por gentileza. Mas como é que foi e como é que estão tá sendo essa... as novas perspectivas para esse conjunto enorme de startups que estão sobre, sobre a gestão de vocês na... na Moça Nova? E, João, obrigado pelo convite. Bom estar tê-lo aqui no nosso ecossistema catarinense. Muito bem-vindo,
2: novamente. Eu que agradeço. Adoro participar. Sebrae Santa Catarina dá show. Alexandre da show e Rafael, sempre muito bom estar com você, e Marcelo, claro, nosso mestre, um cara que é líder de vários investimentos, fazemos com investimentos juntos, A55, Renan, fazendo um trabalho incrível, e o Fábio também, muito bacana estar com todos vocês, e quem está nos assistindo está podendo acompanhar um debate de alto nível, acho que isso é importante para o Brasil a gente discutir esses pontos, e o que pensa, como é que está a cabeça do investidor, né? O, o, o empreendedor brasileiro, ele está muito melhor preparado, como bem disse o Marcelo, gente, graças também ao trabalho do Sebrae Inovativa, e tantas outras atividades, e muita informação e, e conhecimento é disponível hoje, né? Então, eu pego empreendedores muito mais preparados, e com isso é, isso também, o nosso trabalho é um pouco mais facilitado, tá, Rafael? É, o que aconteceu é que a gente tinha duas situações, a gente tinha um grande portfólio para cuidar, né? e o trabalho da nossa rede de startup, chama de Rede Bossa Nova de, de Startups, a nossa Rede Bossa, a é, gente teve que cuidar, olhar para essa rede, e a gente só perdeu uma startup em todo esse período da pandemia, né, e que foi um número muito bom. É, ao todo, nós temos 44 write-offs, tá então não é muito perto do nosso número de investimentos, são 750 investimentos realizados nos últimos cinco anos, então é 44 write-offs com 23 exits, então, é, e um desses write-offs aconteceu é, no período da pandemia. E, claro, o que a gente teve que fazer é dar um choque de realidade, mas principalmente colocar uma data para que isso tivesse um fim. Né? Que não teve um fim, mas teve um recomeço, digamos, que aconteceu. Então, com isso, é, é enxugar a máquina, organizar, organizar a gestão da, da, das empresas, é, devolver custo fixo, enfim, estruturar essas empresas e se preparar para o que vinha acontecer para o pior. Eu, particularmente, lutei muito no mercado, nos grupos de investimento, para que a gente continuasse investindo, porque, de fato, as startups já, está, já trabalhavam com o modelo enxuto, fazendo mais com menos, trabalhavam everywhere, não é home office, everywhere, né? Então, a gente já tinha esse, essa, essa mentalidade de trabalhar dessa forma, usando a, a, o digital, e, e a gente tem ou tinha, no meio da pandemia, a solução para os problemas que existiam no mercado ou estavam existindo. As, as empresas com muita dificuldade, as startups estavam ali com as soluções. Então, o que a gente fez foi fazer esse match acontecer, tanto é que a gente está vendo várias aquisições de startups acontecendo, aconteceu no segundo semestre de 2020, está acontecendo, já acontecendo aqui no início de 2021. Nós, por exemplo, hoje temos cinco term de startups assinados, né? não podemos dizer o nome, obviamente, mas temos cinco é, TMZ assinados, então, é, as coisas estão acontecendo de aquisições, né? e aí, claro, o Renan vai falar de M&A, e, e você também, Rafael, que é o rei da M&A, uma das maiores referências de M&A no Brasil para startups, né, eu, te, eu faço referência aqui, inclusive, então, é, vocês estão vendo o que está que acontecendo, graças a, a isso. Então, a bossa nova, o que, é que ela teve que fazer? Ela acelerou, acelerou o número de investimentos, ampliou a equipe, ampliou o time, né? nos estruturamos para fazer tudo isso de forma online, e organizamos a empresa, botamos mais gestão dentro da empresa, estruturamos o negócio, melhoramos a nossa capacidade de atendimento a esses empreendedores, né? Porque é difícil cuidar, não é? é investir é difícil, mas cuidar é mais difícil ainda. Então, é, como é que a gente cuida de tantas startups? Então, criamos um modelo, esse modelo está funcionando, colocamos gente nova, veio o Rafa, lá da ABS, veio trabalhar com a gente, trouxe o Olavo, é, enfim. Tem, a Mona hoje é a nossa líder de comunidade, criamos toda uma estratégia, né? de, de apoiar esses empreendedores para que eles continuassem crescendo e a gente não perdesse startups do portfólio, mas continuamos a investir. E eu, como pessoa física, é, fiquei incentivando a, a comunidade a continuar investindo. Acelerar, escrevendo artigos, textos, participando de eventos, assim, vamos, 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 e realmente foi, e aí é o resultado que o Marcelo já declarou, que a gente teve um, um 2020 sensacional, já começamos com 2021 incrível, em número de captações de investimento, então, é, para quem está nos ouvindo e assistindo, é, eu queria dizer assim, a gente, a, não é só Bossa Nova, eu nunca vi tanta oportunidade para empreendedor hoje no mercado. É, nos Estados Unidos, claro, tem muito mais dinheiro que negócios, que projetos, que startups. Aqui vai chegar lá. Já está nesse caminho, essa curva, esse X vai acontecer. Então, é, a, a notícia é boa, a oportunidade é ótima para todos nós. E só na Bossa Nova, para você ter ideia, a gente tem hoje, a gente precisa investir hoje em torno de 25 startups. A gente está, assim rapidamente, para fechar umas oportunidades que a gente tem. A gente tem mil no Pipe, tem mil startups, só que assim, é, e, e analisa muitas startups de, de uma vez, né, então mas a gente hoje tem, uma, tem oportunidade, tem caixa para investir em 25 negócios agora. Então, quem está assistindo, por favor, aplique para a Bossa Nova. <risos>
0: <risos> ó, ó, ótimas notícias, e, e deixa eu ver se continua boas notícias. Tu, já que o Marcelo e, e complementou aqui o que eu falei de juros baixos e, e, e esse cenário de excesso de liquidez, eu quero saber do Renan se tem dinheiro, se a gente como é que foi fazer aí é, crédito para startups nesses, nesses 12 meses, como é que elas se portaram nisso tudo? Como é que estão tá, as perspectivas para vocês na 55, Renan?
3: Opa, boa noite, Rafael. Boa noite a todos os colegas da mesa. Pô, prazer enorme estar aqui. Até pegando um gancho no que o, no que o Kepler comentou. Cara, nem me arrisco a falar de Menem com o Rafael na mesa, porque vou passar vergonha. <risos> que tem aqui maior referência de MNE do Brasil. Melhor eu nem, nem entrar nessa pauta. Cara, a gente. Até pegando um gancho no comentário do, do do Amorim, a gente tá hoje realmente na taxa de juros mais baixa da nossa história. É, infelizmente, isso não chega no mercado, o bom seria se a gente conseguisse captar a, a 100% de CDI. É, a gente não consegue, acho que nem banco hoje está conseguindo. Então, pô, a gente começou ali o 2020 com pela pé acelerador, a gente começou muito bem, tomou o susto da pandemia. É, pô, a gente ficou preocupado de, de tomar inadimplência, de etc graças a Deus, o susto, foi só um susto, a gente teve uma linha de prensa baixíssima que a gente teve, foi contornado de, também com, com renegociação, então a gente entendeu muito o lado do investidor, do empreendedor, conseguiu também dar, 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 dar suporte nesse momento que foi crítico para todo mundo. O terceiro e o quarto trimestre de 2020, pô, foi sensacional. A gente ficou, confesso que eu fiquei até assustado o um volume de demanda que a gente consegui, que a gente teve, principalmente no, no quarto trimestre, e o volume de desembolso que a gente fez. A gente colocou por baixo 60 milhões de reais no, no mercado ali em três meses. Três, quatro meses. Foi para uma startup que pô, financia crédito, de certa forma, usando uma um garantia alternativa, que é o próprio recebível da empresa, é, a gente conseguiu passar, superar essa crise e ajudar muito a empresa. A gente hoje está com uma carteira de uns 160 milhões de reais, com mais ou menos umas 5 mil empresas na nossa plataforma, então, pô, o nosso papel aqui é realmente ajudar o empreendedor a crescer, e, pô, temos bastante dinheiro para colocar na rua, é, a gente não investe, a gente não é, não é equity, mas a gente tem, sim, bastante dinheiro para ajudar as empresas a crescer, e, pô, quem precisar também, seguindo a linha do Kepler, pode, pode falar com a gente, que a gente está com as portas abertas, com bastante dinheiro em caixa para colocar na rua.
0: Calma que eu já te pergunto como é que, é, como é que faz para levantar essa grana, deixa eu só fechar a rodada aqui claro. com o Fábio, já estão chegando perguntas legais aqui, pessoal que tiver questões, aproveita essas férias aqui e manda. Fábio, e, 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 e no mundo do fomento, como é que a FAPESC enxergou e foi impactada por essas transformações todas, é, queria ouvir um pouquinho você, bem-vindo bem aqui ao Meetup, estamos muito felizes de ter você também participando do, do projeto.
4: Obrigado, Rafael, e, e a oportunidade de estar conversando com, com, com esses especialistas aqui, que ajudam a fomentar e crescer aí todo, todo o desenvolvimento né, do, da inovação aqui no, no Brasil. É, é, eu vou fa fazer, assim, eu estou em outro local né, de, de fala é, em relação a esse tema, né, eu, eu venho aqui de uma fundação pública, né, uma fundação aqui no Estado de Santa Catarina que executa a política pública de ciência, tecnologia e inovação, então, um, um dos braços, né, um dos, uma das nossas ações, ela tem a ver com, com a inovação, com o empreendedorismo inovador, né, com a geração aí de, de startups, é, mas nós temos outros pilares que, que, que acabam né, gerando né, ciência, produção de conhecimento, capacitação e formação de pessoas. Né, então, é um, é, um, é um pouco mais amplo, mas ele acaba desembocando né, no, no, no mesmo... Né, no, no, mesmo segmento ali, que é a geração aí, né, de soluções para o mercado, né, de, de alguma forma geral. É, e, e nesse contraponto aqui do, do poder público, né, é, acho que é importante destacar que é, a, a inovação é, pa, para nós, enquanto poder público, né, pra, como agência é, executora da política é, estadual, ela é algo muito novo. Né? Nós somos uma fundação que tem 24 anos, mas a inovação pa, passou a fazer parte não só do nosso nome, né, que está ali, mas também da, da, da nossa atribuição há oito anos. Né, e o nosso primeiro programa de inovação, tem um pouquinho antes, tem dez anos, que é o Sinapse da Inovação, né, que, que ao longo desses dez anos aí criou mais de, de 600 né, empresas, né, não se falava em startup naquele, naquele primeiro momento, inclusive, né, talvez uma nomenclatura um pouco mais recente, é, só que, é, ao mesmo tempo, o poder público sempre é, investiu nesse fomento de desenvolver... Né, novos negócios, novos empreendimentos e formar essas pessoas e, e o que eu estou vendo, e aí eu acho que a pandemia também é, mostrou um pouquinho mais isso né, talvez, a não que isso tenha acontecido na pandemia mas tenha talvez most, é, tem, tem uma vitrine um pouquinho maior né, e esse cenário que o, que o João Kepler falou e o Marcelo né, do, do, do investimento a, né, da, da necessidade de estar né, investindo em novas startups a liquidez, então tem dinheiro sobrando então o mercado, o privado, ele está investindo muito mais, até nas fases anteriores, né? fases que, que talvez no momento anterior o poder público ele tinha mais a responsabilidade de investir, né? então na, na, na formação de, de novos, né? novos empreendedores, planos de negócio, então a gente tem uma atuação muito forte do Sebrae, por exemplo, nessa nessa ação, e nós temos programas também públicos nesse sentido, né? as parcerias que a gente tem com a FINEP, né? e as próprias parcerias próprias aqui do, do da FAPESC, né? já incentivaram e geraram inúmeros né? empreendedores e empreendimentos, mas o que eu tenho percebido né? dessa visibilidade é que o capital privado ele está muito forte, né? como o, o recurso ele precisa ser investido, né? não, não vale a pena, né? como o Marcelo falou, deixar lá no, né? o capital no banco, né, ele precisa realmente girar, gerar novos negócios gerar novas oportunidades né, não, não é à toa que a bossa nova aí tem um portfólio aí gigante então é, do, da parte do poder público a gente continua investindo nessa formação na, na base, né, na, na, na formação aí de, de, de empreendedores né, permitindo que essa cadeia se amplie e, e que nós tenhamos boas oportunidades a partir também de quantidade de oportunidades né, então se, se a gente fiz, fizermos programas né, para capacitar ou, ou, ou para investir né, no, naquele pequeno empreendimento lá, né, como o Centelho, o Sinaps de Inovação, o Nascer, né, que são programas que, que geram aí novos negócios, novas oportunidades, mas se a gente fizer isso em termos de volume, com certeza a gente vai deixar é, mais empreendedores disponíveis para capacitar, é, desculpa, para qualificar melhor os seus empreendimentos e poder estar tá fazendo rodadas de investimento com o setor privado. É, então, eu acho que o nosso papel é, é, é este, né, nesse sentido, é, o Alexandre aí vai, vai falar depois na sequência também, né, de, uma, de uma grande parceria que a FAPESC fez com o Sebrae, né, para apoiar aí é, novos empreendimentos dentro do Startup SC, e, e eu acho que esse também é um papel nosso, em, em verificar aquilo que está acontecendo de bom dentro do mercado, aquilo que tem capilaridade, eu acho que para nós, enquanto gestores de política pública, isso é, é importante, a gente precisa fomentar isso nas diversas regiões, né? eu, eu sei que o, o mercado ele vai buscar é, as oportunidades que, que, que estão, na, 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 talvez, nas grandes regiões, ou onde tem melhores oportunidades, mas a claro. gente tem que trabalhar também na, nas, nas diversas regiões do Estado, né? gerar essas oportunidades para os talentos, né? lá no, no interior do, 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 do oeste de Santa Catarina, né? lá no meio-oeste, norte, sul e assim por diante. Então, eu vejo que, que, que há uma complementariedade e, com certeza, a gente tem cada vez mais recurso público é, investido, mas o capital privado está superando aí muito pelas oportunidades né, que, que esses empreendedores têm gerado. Então, de um modo geral, é, é, assim, a, a minha visão é nesse sentido. Né, a gente continuou investindo, investiu bastante no, no 2020. Né, foi o ano que a gente teve mais chamadas públicas voltadas né, pra, para, não só para pesquisa, mas também para a inovação. É, o governo do Estado de Santa Catarina, né, para quem nos acompanha, é, ele tem um, um projeto é muito desafiador, que é os centros de inovação, né, que foram criados em 15 cidades aqui, em 15 regiões do estado. A gente tem apoiado também a formação de, 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 desses, desse ecossistema a partir dos centros de inovação, que está conectando né, empreendedores, incubadoras de empresas. que ó, onde também nós temos editais para fomentar incubadoras de empresas. Então, é, a gente está fazendo o papel de política pública de, de dar essa base. Né? Eu e aí, vou... aí, Cara, eu aí, aí uma... vocês. É, preparam para vocês investir pesado e de ganhar dinheiro aí fomentar o, o desenvolvimento do Estado também.
0: É, obrigado, Fábio. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou mudar minha, minhas questões, porque tem muita pergunta boa, eu vou tentar fazer uma pergunta para cada um aqui, para a gente poder ter velocidade e responder a maior parte das pessoas, beleza? Eu vou pedir um para cada um aqui, se vocês puderem responder rápido, eu vou fazendo as perguntas que chegaram. Tem uma do Lucas, eu vou, eu vou mandar essa para o, porque essa daqui é difícil, eu vou mandar para o Kepler, é, Kepler tá aí. presta atenção que a pergunta difícil é difícil, para você. O Lucas Vinícius, ele está falando o seguinte, como é que está o apetite a risco indicadores, como é que que calibragem, que mudança de parâmetro teve nesses 12 meses? Você subiu a régua, baixou a régua, ficou mais exigente? Tem alguma coisa diferente que vocês estão olhando na bosta que vocês não olhavam antes? Houve mudança de parâmetro, calibração ou estamos no mesmo jeito? Como é que tá, Kepler?
2: Bom, Rafael, é, é o Lucas, né, que perguntou? Lucas Vinícius. Lucas, é, Lucas eu queria dizer o seguinte para todos vocês: eu disse isso no momento da pandemia racional de valuation nunca foi Black Friday, nunca foi, não tem esse negócio porque a pandemia vai se baixar a valuation, isso tem, existe um racional por trás disso, não tem esse negócio agora por conta da pandemia, outros KPI, não tem nada a ver, cara. o processo é o mesmo, o racional é o mesmo, a gente, o que muda é o apetite do, de alguns investidores, no caso da Bossa a gente aumentou o apetite, então, assim, eu, eu sou suspeito para dar essa resposta, porque a gente não mudou. A gente, pelo contrário, cresceu. A gente tem uma estrutura, tem uma tese. Todo investidor profissional tem uma tese. Se o cara não tem tese, ele não é profissional. Então você busca um investidor, se é um cara de uma startup de saúde, busca um investidor de saúde, educação, busca educação. Busca pela tese dele, qual o tamanho do cheque, converse com investidores anteriores, qual o track record desse investidor, fale com os investidos para saber se, se esse cara é um bom investimento ou não bom investidor ou não. Tem várias formas de fazer. Agora, o investidor ele não muda a sua, o seu modelo de investimento. Né, ele pode ficar um pouco mais retraído ou não. Os KPIs são os mesmos, não muda. A Bossa, se, se quiser saber quais são os nossos que eram e ainda são, é qual é o seu churn teu CAC, teu LTV, é, né, então sim, tem algumas coisas que a gente olha, obviamente, e olhava e continua olhando. É, eu estou respondendo rapidamente, Rafael, para a gente poder bater bola para é. poder responder todo mundo, beleza?
0: Maravilha, obrigado. Essa, essa ideia tem, tem uma mais mais complicada. Eu vou passar para o Morim. Vou apelar para os universitários que a, a, né, vamos, vamos vamos deixar ele também. É... Morim é o
2: mais experiente daqui, para é, não dizer o mais sim. antigo. É
0: o, nosso, é o nosso relator, é o nosso, eu ia disse relator, mas é relator.
2: Bom, Depois eu vou dizer um <coughs> negócio. Uma coisa, todos tem vários investimentos. Quando a Morim me convida, João, vamos co investir ali. Eu digo, beleza. Eu tenho certeza que dá certo, que o cara é bom. Né? <risos>
0: Eu tenho mais um aqui da família Lucas, só que é o Lucas Adão. Ele está perguntando o seguinte, o que você acha desse fenômeno das empresas de tecnologia abrindo capital na Bolsa? Como é que vocês têm, têm visto isso? Como é que você lê essa, essa nova safra aí de, MN, de IPOs, de empresas de tecnologia?
1: Legal, eu acho que isso é um fenômeno muito bom né, para a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, para quem tiver coragem e paciência para pesquisar os últimos 30 anos, sempre foi uma Bolsa muito concentrada. Poucas ações concentravam um volume muito grande, né? Então, se você lembrar no passado aí, Petrobras, e até Paranapanema mais para trás ainda, Banco do Brasil e outros, concentravam um volume muito grande do movimento da Bolsa. Ainda ela é concentrada, mas o fato de novas empresas estarem entrando ou via Bovespa, ou via Bovespa Novo Mercado, B3 Novo Mercado, é muito salutar. O fato das empresas de tecnologia serem aí as que tiveram mais destaque nos últimos 18 meses em IPOs aí, é extremamente bom por dois motivos. Primeiro, porque mostra que as empresas de tecnologia conseguiram atingir um nível de governança que a B3, que a B3 exige. E a B3 é muito exigente, hein? A B3 é uma bolsa extremamente profissional, é extremamente exigente. Quem não conseguiu um nível de governança não consegue abrir, ações, abrir a capital na B3, não. Então, isso é uma coisa muito legal as empresas conseguiram atingir esse nível de governança que era sempre muito discutível em setores novos de tecnologia. Esse é o primeiro ponto bom. O outro ponto bom é que a tecnologia é hoje, sem dúvida, já foi por muitos anos nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil é, são as oportunidades que conseguem dar um retorno maior em termos de dinheiro investido em 3, 4, 5 anos, o dinheiro multiplica de uma forma, logicamente se der certo, né? multiplica de uma forma bastante rápida. Então, ele atrai o investidor com um pouquinho mais de risco. Eu estou contente com uma coisa que, que, que dessas u... dos dez últimos IPOs de tecnologia aqui no Brasil, local web e tanto, tantos outros que a gente ouve falar, Neogrid, Belus, uh, Mel... eu acho que todos eles são muito sólidos, nós não estamos vendo aqui vapor, o cara botando um IPO, como se botou na época da bolha da internet nos Estados Unidos, sem, sem receita, ou com uma estratégia muito fraca, são todas as empresas consistentes, o pessoal fala, a Local web fez IPO, é uma startup, a Local web está há 20 anos na estrada. Os caras estão aí, aí fazendo essa empresa ficar boa, faz muito tempo. Totos, links essas outras, nem pensar. Você fala em, em pessoal que, da Bosaik, que é o pessoal originário das, da Nasp, da do Buscapé, o pessoal está 20 anos na estrada, 10 anos na estrada. Não é coisa assim, brincadeira, que botou lá na, na bolsa e saiu catando investidor. Então, eu fico muito contente com, com esse movimento, acho que é um, um movimento extremamente salutar e tenho confiança que nós vamos ver muito brevemente startups aí que a gente conheceu com três, quatro pessoas chegarem aí na bolsa e serem orgulho do João, do Fábio, do Renan, meu e de vários outros investidores aí, poderem, eu nunca tive essa experiência ainda de botar uma empresa nossa no IPO, eu gostaria de finalizar a minha carreira de investidor no futuro fazendo isso. E acho que vai ser bastante possível.
0: Que, que bom ouvir isso, Marcelo, e, e, e acho que né, a, a sequência disso, né, esses IPOs todos, esse acesso ao capital, também traz mais oportunidades para outras startups, né, aquelas que eventualmente não serão as consolidadoras, poderão ascender a esses grupos, né, a partir da, das aquisições que uma local web, uma neogrid, claro, uma manager, Claro, né, se, se,
1: se você olhar é os prospectos de todas elas, MNE é mais de 50% da utilização do capital, né?
0: E que abre, portanto, para outras startups dos quais nós todos participamos, a possibilidade de participar desses grandes grupos, né? seja porque elas foram sozinhas ou porque elas se juntam a esses projetos com, com, a partir desse, desse, é, desse capital. Deixa eu fazer uma pergunta para o Renan aqui. É, o Albert Rubens, espero que eu tenha dito certo o nome dele, está perguntando o seguinte, é um momento muito diferente de todos, já presenciados pela maioria dos empreendedores, é, por todos nós, Rubens, é, isso levanta uma questão. Como nós devemos ter cuidado para não perder oportunidade e não cair numa cilada? Acho que ele está preocupado em o que ele deveria tomar conta do ponto de vista de gestão da, da startup dele no momento de, de incerteza, de mudança, de transformação. Vocês que estão olhando ali um bocado de empresas, olhando a, a retaguarda, o financeiro dessas empresas, o que, que você destacaria para o, para o Albert Rubens aqui? O que, que deveria se preocupar é, numa hora dessas?
3: Cara, uma das coisas que a gente mais se atentou durante esse período que a gente teve da, da pandemia com as empresas que a gente financiou é, foi principalmente da questão do, do caixa. Então, pô, a gente estava sempre olhando, é, monitorando como é que estava a situação de caixa dos nossos clientes, como é que estava principalmente a questão do churn dos clientes. Então, pô, se, é, a nossa plataforma, ela, ela permite que a empresa veja isso. Então, a gente tem um tempo real de visualização e a gente fornece isso. Inclusive, a Bossa usa isso, pra, a gente tem uma parceria com a Bossa para que eles consigam visualizar também em tempo real o que acontece com, com as empresas. Então, pô, acho que principalmente a questão do caixa, é, de, não, de manter os clientes, de conseguir fazer essa retenção de clientes, pô, nem que dê um desconto para o cara, nem que, enfim, pensar em alguma forma de, de manter o cliente lá dentro é mais barato manter o cliente do que achar no, novos clientes. Então, pô, se dá um desconto, reduz, um, reduz o pagamento, ou parcela o um pagamento, ou posterga, alguma coisa assim, acho que pô, manter a geração de receita e cuidar muito com a questão de custos é essencial. A gente ficou muito atento nisso. E, pô, até para a gente que saiu ali, de no começo da pandemia, em março, a gente saiu de 30 pessoas, a gente está com 85 pessoas hoje, 80 e poucas pessoas, sei lá, é, a gente ainda mantém um controle muito apurado do nosso caixa, de onde é que está indo o dinheiro, como é que a gente está gerando, é tá gerando receita. Então, pô, acho que mais, o mais essencial de tudo é ter uma ferramenta boa de controle de, de fluxo de caixa que per, me permite entender também o comportamento de cliente. Então, acho que mais que nunca, reter cliente e principalmente focar na, na parte comercial, na geração de valor agregado com o nosso cliente, fazer ele ficar na nossa base, é algo que a gente passou muito na pele e, e ajudou muitos, muitos é, empreendedores nesse momento do, da pandemia, então acho que caixa, retenção de cliente, controle de custos é, é, é bem a base de, de gestão, mas que principalmente no momento de pandemia que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa ter mais ainda um controle apurado nesse, nesse momento.
0: Show, Ana. E, tem uma outra aqui. eu eu vou ter que devolver para o Kepler essa aqui também, porque eu vi um, um texto dele, acho que ontem, hoje, que ele publicou, e o Frederico Peixoto está perguntando o seguinte, quero investir em startups, onde procuro opções? Eu me lembrei do teu post ali falando em aportar ou apostar. Ah, o post Frederico... do Twitter... O Frederico não deve estar querendo investir em CDB ou em renda fixa no banco dele, ele está querendo investir em startups. Bem-vindo, Frederico, a gente também quer investir em startups. Agora, deixa o Kepler contar um pouco a experiência dele aí depois desse monte de cheque que ele já fez.
2: É, na verdade, assim, ó, hoje um cara me perguntou, João, quero aportar meu dinheiro nas startups que vão valer bilhões. Né? Como eu faço para escolher rápido, investir pouco, com menos risco e ganhar muito? Aportar, né? Aí eu respondi para ele: ó meu amigo, que bom seu interesse em investir em startup, mas é, é, é mais seguro você apostar com S grande, apostar na loteria, que eu acho que você vai, a probabilidade é bem maior. Então, assim, cara, investir em startup é, é aprendizado, é educação, é conhecimento, é risco altíssimo. Você pode perder tudo. Então, é, só, se, só deve investir em startup quem, quem entende do jogo, quem entende do game. Né? Se você quiser, tem que aprender, tem que estudar, né? e começa de pouquinho. Agora, a, a regra e a dica que eu posso dar é assim, cole quem sabe. Cola no Marcelo, né? cole quem sabe, porque aí você vai aprender. Eu aprendi com o Pierre Schurman, que é nosso sócio na Bossa Nova, que ele vai estar aqui mais tarde, na Novini Aprendi com ele. Quando eu estou com dúvida, eu pergunto a ele. É, então... É, é assim que tem que fazer as pessoas perguntam a mim, eu pergunto a ele eu, ele pergunta a outro e, é, por que, que o mentor é, ele tá, por que, que ele está no topo? por que, ali, por que, que você pergunta para o mestre? porque ele está no topo, ele tem uma visão maior mais ampla, você vai subindo ali a escada você ainda está vendo só aquele monte né? então você vai ter que quanto mais você sobe, você tem uma, uma perspectiva maior de tudo, então é isso, é por isso que a gente tem que estar tá sempre colando em quem sabe então, eu não sei se respondi mas é isso aí
0: é, quiser a fórmula mágica ainda não tem e Se alguém tiver vendendo não não siga esse sujeito porque você tá correndo risco né é... Fábio tem uma pergunta aqui é essa aqui avançada só você pode nos ajudar Leomar Rubner está dizendo o seguinte como é que vocês estão considerando capital humano na hora de fazer o investimento alguns artigos já apontam para escassez de mão de obra qualificada no futuro próximo eu acho que o Fábio está tá otimista, né, Fábio? Não é que vai ter no futuro próximo. A gente tem escassez de mão de obra há alguns anos, e a nossa leitura, até um artigo, acho que hoje, do Rodrigo, da, da Vinde, é, falando um pouco do tema, é, a gente está vivendo com, essa, com esse cenário descrito, né? muito capital, muitos, muitas rodadas de investimento, e muita, muita ênfase em tecnologia. Se a gente já tinha um problema de mão de obra qualificada, esse problema se exponenciou. Acho que eu queria ouvir um pouco do Fábio a leitura dele, como é que ele como é que são como é que ele percebe as políticas públicas que podem de alguma forma endereçar esse talvez que seja dado que capital parece resolvido o problema é que é o mais crítico de todo o nosso ecossistema que é a gente boa para poder fazer acontecer essas empresas todas como é que você
4: tem enxergado isso Fabio Rafael é, excelente pergunta do, do Leomar e excelente reflexão né é, acho que a, que hoje é, talvez para todas as empresas aí que, que vocês têm né, tem tem na carteira de investimento Esse é o grande o grande gargalo né? é a grande é, o grande problema do, do não só do, dos, dos setores como um todo né mas para que a gente possa ter o grandes investimentos a gente precisa de, de pessoas qualificadas, de times e de, e de, de pessoas para formar equipes, para ter continuidade, crescimento e assim por diante. É, a gente está preocupado em estar tá auxiliando nesse, nesse sentido. É, nós, nós temos um programa a, desenvolvido pela, pelo, pela Bluesoft na região de Blumenau, né, vocês devem deve conhecer o Entra21, é, em parceria com, com a FAPESC já há 15 anos, inclusive amanhã eu estarei na formatura do, dos alunos desse, desse ciclo é, são 300 alunos aí em linguagem de programação, é, e ele tem uma parceria com, com grandes empresas ali da, da região de Blumenau, né, no sentido de identificar as, as necessidades de capacitação né, as linguagens de programação, e, e, e a BlueSoft, né, nessa parceria com o Sebrae, Prefeitura e as próprias empresas, elas capacitam essas pessoas na, 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 nessas linguagens de programação, né, que esse é uma, né, é uma, é um nicho também de, de deficiência, né? temos outros, né, principalmente gestão de inovação e assim por diante, mas a gente está ampliando agora esse programa, né, já com o aval do, do, do governador e da Secretaria de Fazenda e Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável para ampliar isso para as diversas regiões. Então, o que eu quero dizer com isso? Santa Catarina está pensando nisso, né? essa é uma preocupação nossa enquanto política pública, Rafael, e a gente vai tentar criar um programa estadual para é, fomentar essa formação de pessoas né, para as áreas de tecnologia, não só programação, né, mais mas áreas um pouco mais amplas de tecnologia, é, escutando vocês, escutando os investidores, escutando né, o, as empresas e os empresários, né, onde é que está as demandas, onde é que está a necessidade, para que a gente possa também ajudar a formar esse mão de obra, porque eu sei que no, no investimento que vocês planejam, isso faz parte né, da, da, da carteira lá do, do plano de trabalho, né, com certeza vão é, buscar também, né, o mercado está buscando né, o o talento ele está sendo cada vez é, buscado mais cedo, né, e, e qualificado dentro da própria organização. E a gente quer ajudar a, a fazer essa qualificação para dispor, dispor, aí, né, também de novo, né, como política pública nas diversas regiões do estado. Né? Então eu, eu vejo que, que é um grande gargalo o estado, né, a cidade, a região e, e o estado que sair na frente que disponibilizar a mão de obra com certeza vai ter aí o João Klepper, o Marcelo Amorim. Né, mais próximo para investir em empresas lá daquela região. Né, porque sabe que vai ter mão de obra para dar crescimento que, às vezes, que a empresa precisa.
0: Legal, Fabio. E sabe que a, Por favor, Renan.
3: É, até pegando um gancho nessa questão de, de qualificação de mão de obra, Rafa, é, uma das coisas que a gente mais olha aqui também, apesar de a gente ter não, não ser um viés de, de investimento em equity, na hora de financiar, uma das coisas que, mais, que a gente mais leva em consideração também são principalmente as pessoas que fazem parte da empresa. Principalmente que quem são os founders, quem são os managers, quem são os investidores. É, saber quem está do outro lado da mesa, do, pelo menos na nossa visão, como 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 é, a gente financiador do ecossistema também, a gente leva muito em consideração. Então, acho que tudo isso que o Fábio complementou é, é de fato, um gap que a gente tem gigante acho que a nível nacional de qualificação de mão de obra. E, pô, a gente, apesar de, de saber disso, a gente tem visto um, um time de empreendedores cada vez mais forte, cada vez mais robusto no mercado, e, pô, isso tem feito muita diferença. Saber quem está do outro lado, saber a, é, as qualificações de quem está na, na, na outra ponta da mesa é essencial. E isso é uma coisa quase do modelo de crédito quântico. Então, é, para nós, é, tem um peso gigante na nossa análise também
0: legal obrigado Renan e, e Fábio acho que é um pouco só vou reiterar aqui né, dado a, a acho que é curioso a gente fazer um debate aqui para falar sobre investimento e a nossa conversa vai nos levando para a educação, né? vai nos levando a é, esse capital todo disponível, é, a mão de obra que, que trabalha agora home office, portanto, a gente concorre com o recurso que está trabalhando em São Paulo, que está trabalhando é, nos Estados Unidos, na Europa, eu acho que isso de verdade é, é, é o gargalo de todo, não, não só de da Catarina, mas do, do país, eu acho que o desafio que a gente tem pela frente e é é ontem, né? não é como perguntado no futuro próximo. Então, acho que talvez a bandeira... Nós passaremos esse ano aqui acho que fazendo é, discussões de políticas públicas e se conectando com, com, com os atores do ecossistema para tentar descobrir caminhos, todos eles ao mesmo tempo, porque eles vão ser cada vez mais críticos. Por favor, Marcelo.
1: Rapidamente, esse é o tema que, infelizmente, a gente todos, todos temos que comentar, né? Nós estamos próximos de um apagão aí em várias áreas. Eu não diria que é somente de desenvolvedores. Se fala muito sobre desenvolvedores e realmente é um ponto muito importante. Mas também nós, nós estamos com um, um gap grande em pessoas de pré-venda, em pessoas de venda, de customer success. São coisas novas, profissões novas e que a gente ainda tem muito a andar, né? No Brasil ainda não temos o não temos conceito de vendedor, né? A gente, o, o, o menino nunca fala para o colega, meu pai é vendedor, né? vira um nome novo, consultor de negócios, as coisas. A gente ainda não tem esse orgulho da profissão de vendas que precisa ser criada no Brasil, porque isso também é um gap importante, né? Tenho certeza que o João, no, no portfólio dele, tem 50, 60 vagas de vendas aí abertas quase constantemente, da mesma forma que tem para desenvolvedores. Esse ponto é um ponto muito crucial. Nós não vamos ganhar a guerra financeira, Nessas áreas. Nós não vamos nunca ter dinheiro suficiente para competir com a Microsoft, é, é, pagando em dólar um desenvolvedor ou o que seja. A gente não vai competir. Então, nós temos que se focar naquilo que a gente é bom. A gente é bom em educação. Então, vamos fazer programas como esse Entra 21 Fantástico, viu, Fábio? É, é, de educação. Segundo, vamos usar um conceito que é muito normal da geração nova, que é o pertencimento. Nós vamos ter retenção das pessoas nos entregos, na, na nas organizações, quando elas tiverem sentimento de pertencimento que elas estão fazendo uma coisa legal importante, que tem um propósito que elas não estão simplesmente num trabalho num emprego das, cinco, das nove às cinco elas estão numa organização que tem pertencimento, que ela, que ela se sente parte de uma organização que a, a, ela se sente que o trabalho dela faz uma diferença importante no propósito dessa organização então não é ser muito romântico não, é ser realmente pragmático o, não é simplesmente pagar o, o, o recurso financeiro ele tem efeito muito pequeno dois, três meses o cara já esqueceu do aumento do, do, do que ele recebeu, mas o pertencimento e a motivação, ela, ela é muito mais perene, muito mais eterna então vamos trabalhar esse momento de capacitação e de criar um ambiente de pertencimento, o desafio maior ainda agora em home office, desse pertencimento né, temos que fazer isso melhor ainda, porque estamos fisicamente distantes, então acho que só isso realmente vai deixar com que a gente feche esse gap de coisa. E sempre vai haver esse problema, é natural, né? Onde existe demanda, existe oferta alta, é natural que isso aconteça. Nós temos que trabalhar essa área, minha opinião.
0: Obrigado, Marcelo. Deixa eu só fazer... Eu, Renato, só, eu, preciso, eu, eu preciso encerrar aqui em dois minutos, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu preciso fazer para o Fábio, e eu também não, e, eu quero muito aprender a resposta com ele. O Ren, Renier Freitas está perguntando o seguinte, Pode ter um fundo estadual ou municipal para investimento para startups? É, se sim, quais as estratégias para incentivar a prática? Qual a legalidade? Acho que a pergunta é se, dá, se, existem, se pode existir legalmente um fundo do município
4: ou do estado para incentivar startups? É, Rafael, é, sim, é excelente pergunta. É possível. tá? É possível a criação do fundo, a lei de inovação federal já, já, já permite a, a possibilidade de investimento, nós temos leis, né? só que o que, que eu digo, a, apesar de ser possível, ainda é muito difícil, né? a gente não vai ter a competência que esses, essas pessoas que estão aqui conosco têm, né? para fazer o um investimento em, em termos de política pública, né? em termos de, de gestores públicos, é, a gente não vai ter agilidade, então, o que, que eu diria, a gente ainda tem um longo caminho para instituir esses fundos, é importante a gente estar pensando nisso é importante a gente estar estruturando né? só que ainda há um caminho muito longo para isso né? é, de, de um modo geral né? é claro que é preciso ainda criar leis é preciso criar procedimentos né? nós já temos alguns cases interessantes acontecendo né? de, de investimento mas muito mais como uma política de incentivo do que como um investimento em si para retorno né? eu acho que esse retorno ainda está ainda um, um pouco aquém de forma muito rápida, tá? porque a gente também está tá, tá sem tempo.
0: Eu tenho mais 30 segundos, eu vou pegar, eu vou pegar a pergunta e vou responder o mesmo para tentar acabar mais rápido. O Jefferson Amendolara perguntando o seguinte, como é que ele vê a estratégia, como é que a gente enxerga a estratégia de crescimento de startups, de estágios mais avançados, com mais early stage, crescer via inorgânico, crescer via M&A, se isso é um futuro distante ou se já, tá, já chegou o momento. Jefferson, já chegou o momento, se você olha para a Loft, para é, um bocado de gente aqui em Telepost, acabou de fazer operações interessantes, eu acho que a gente está neste dia, é, e, e não dá mais para tirar do radar, crescer é, só no orgânico e inorgânico via aquisições, para um scale up, startups com estágio mais avançado, faz parte da, 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 do caminho de estratégia. Acho que está presente hoje em qualquer conselho é, esse tipo de abordagem que é buscar capital, seja débito, seja fomento, seja venture capital, seja private, para poder também crescer inorgânico via aquisições. Então, tentei responder eu já só aqui em 10 segundos, já estourei um minuto, tem gente me ameaçando desligar tudo se eu não, é, não parar de falar. Gente, as perguntas que vocês fizeram aqui, super, super obrigado, vão ficar para o próximo painel. O Volovski que, que resolva, como é que ele vai responder isso tudo com a turma, mas tem uma turma ótima lá no próximo, no próximo grupo. Queria agradecer muito ao Renan, ao João, ao Marcelo e ao Fábio, foi... Dava para a gente passar aqui até umas 10 conversando, acho que tem muito assunto aqui para falar, é uma pena ter que fazer isso tão rápido e não poder conversar mais tempo com vocês, mas, de novo, super obrigado, espero que a turma que está aí em casa acompanhando tenha, tenha gostado e a gente fica à disposição aqui para... Pra... Deixa eu passar para o chefe... A... Prazer para nós. Porque eu já acabei meu tempo. Senhores, muito obrigado, bom vê-los, estamos aqui à disposição
2: valeu Rafael valeu todo mundo obrigado Alexandre obrigado Renan Marcelo Fábio valeu pessoal
1: Obrigado a todos obrigado obrigado,
0: pela... obrigado.